0: Olá para todo mundo, vai começar agora o que pretende ser uma revisão das lições 1 até 6. A gente tentar recuperar aí o tempo perdido, e usando a gravação como uma ferramenta para facilitar a gente entender. Então a gente está estudando o credo apostólico, e a lição 1 ela vai dizer um pouquinho do que é a questão do credo. Então, uma maneira de você é, entender o credo é você entender ela como uma confissão de fé. Então, o credo dos apóstolos não é nada mais do que uma confissão de fé, um resumo da, da fé cristã, que não foi feito pelos apóstolos, esse resumo, mas ele é um credo ou uma confissão apostólica, no sentido de que ele preserva o ensino dos apóstolos, né? A lição também ela traz um, uma nota de que é interessante de que a palavra credo, ela, postura, ela, ela exige uma postura no sentido de dizer eu creio. Então, é, é uma confissão de fé, mas não é só algo que um cristão deveria saber, mas é algo que ele deveria crer. Né? Então, eu creio nisso, naquilo. E tem, a gente tem a confissão em si, né? eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra... Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai... É... Todo-Poderoso, de onde eu advir jogar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É, o Franklin Ferreira ele tem um livro chamado Credo dos Apóstolos, e ele faz uma observação legal, que ele sugere é, uma tradução para o credo dos apóstolos, e ele coloca creio em Deus, e ele coloca uma vírgulazinha aí, né? Ele muda é, a posição da vírgula porque ele acha que fica melhor, e ele explica de uma maneira interessante o porquê dessa mudança. Ele sugere que nós cremos em Deus, mas que Deus? É Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo. Se você olhar... É o texto escrito aí na página 3 do credo, você vai perceber que a maior parte do credo é sobre Jesus e isso está no meio. E o que daria a entender de que a mensagem central do evangelho, da fé cristã, é Jesus Cristo e a obra que Deus fez na pessoa de Cristo. Na igreja antiga, o credo ele tinha utilidade para você conferir a fé da pessoa na hora do batismo. É, ele também tinha utilidade para você ter uma guia e para instruir a pessoa depois que ela se batizasse. Então, você confirma aí o resumo da fé quando a pessoa vai batizar, mas é muito possível que ela tenha muitas dúvidas ainda do que como é a pessoa de Deus, quem é melhor Jesus e a sua obra, o que é a salvação, o que é a ressurreição depois da morte. Então, essa confissão de fé, o credo dos apóstolos, ela servia também, como uma, um material de discipulado, para você ensinar a pessoa sobre a fé cristã depois que ela era batizada. E ainda na Igreja Antiga, a gente tinha um outro problema, que era a origem das heresias. Então, o credo apostólico, quando ele diz, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, você está indo contra heresias de que dizem que Jesus não é Deus. Ou de que o Espírito Santo não é Deus. Se você diz que Jesus ele nasceu da Virgem Maria, então ele nasceu, ele cresceu, ele nasceu de verdade. Isso vai contra heresias que diziam que Jesus é, não tinha corpo, por exemplo. Ou outras heresias que diziam que Jesus era como um, só um, um mestre, mas não Deus em si. Então ela tinha essa essa utilidade de estabelecer qual é a doutrina correta do cristão. E também era um material que era usado dentro da, da liturgia de culto, como a gente usa na nossa igreja. Né? A gente começa o culto lendo o Pai Nosso, então a gente lê a nossa confissão de fé, a fim da gente ter é, aquilo que a Bíblia fala do bom depósito da fé. Né? A gente guarda esse resumo para a gente, para saber a fé que a gente confessa e ter o que passar para a geração seguinte. E ainda na lição 1, um, a, a lição ela convida a gente a refletir é, de que a igreja antiga teve necessidade de ter um credo, mas não só a igreja antiga, a gente também tem a necessidade de ter um credo. E aí a gente entra na lição 2. A lição 2 vai trabalhar a expressão Eu creio em Deus. E vai reforçar essa questão do Creio em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos em Deus, em Deus a trindade. Não é só Jesus, não é um Deus que se transforma, é um Deus que uma hora Ele é Pai, depois Ele é Filho, depois Ele é Espírito Santo. Nem são três deuses, também não é um Deus de três cabeças. Então, a segunda lição, ela vai trabalhar e desenvolver a questão da Trindade. Né? Nós cremos em Deus, mas o Deus que é Trindade, que é revelado no Antigo Testamento e é revelado no Novo. E é isso que trabalha a lição 2. Né? Então, você vai poder olhar aí a lição 2 e entender um pouquinho melhor a defesa que nós cristãos fazemos de que a Bíblia ela revela um Deus que é Trino. Né, e não três deuses, ou um Deus que se transforma a cada hora que ele quer se mostrar. É, e o, a confissão de fé, ela, ela fala, eu creio em Deus, o Pai, e logo depois dessa expressão, ela coloca o que seria a obra do Pai. Né, eu creio em Deus, o Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E, na verdade, ela segue essa estrutura depois, né, eu creio em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, e aí depois ele, ele segue dizendo qual seria a, a obra do Filho. Né? Então, esse Filho é o Nosso Senhor, ele foi concebido pela obra do Espírito Santo, ele nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, e assim segue. Então, é, e o Espírito Santo também, né? eu creio no Espírito Santo, e qual que é a obra do Espírito Santo? Eu creio na Santa Igreja, eu creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e da vida eterna, que seriam obras do Espírito Santo na vida da igreja. Mas voltando à questão de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a lição 3 ela vai trabalhar sobre o soberano poder de Deus. E a lição ela, ela começa trabalhando essa, esse conceito de poder de Deus primeiro, é, de que o poder de Deus ele é livre, por exemplo, ele não é obrigado a fazer nada, Deus não foi obrigado a fazer o um mundo, por exemplo. Ele existe, ele, se ele criou o ser humano, por exemplo, ele criou porque quis, então ele vai trabalhar um pouco essa relação entre o poder de Deus e a liberdade de Deus. Se Deus ele é obrigado a fazer alguma coisa, é, também trabalha uma questão interessante, por exemplo, se Deus decide criar o um mundo, ele não pode, por exemplo, criar o um mundo e não criar o um mundo ao mesmo tempo. Então, Deus, ele não tem... ele pode fazer tudo? Pode fazer tudo o que ele quer, desde que esse tudo não seja uma questão ilógica. Então, é, um ser humano não pode é, morrer hoje e não morrer hoje ao mesmo tempo, então se acontece isso é sim. Nós não podemos nascer e não nascer ao mesmo tempo. Então Deus, quando Ele faz a obra dele, não é ilógica, não é incoerente nesse sentido. E Deus, Ele também não pode ir contra a sua natureza. Então Ele pode todas as coisas, sim, mas Ele não pode pecar. Né? Então Ele não pode, é, por exemplo, ter um amor cruel. Ele não pode ter. Um, um afeto que cheio de lascívia ou pornografia, né? Ele não vai contra a sua natureza. Um detalhe legal que o livro, se não me engano, é o um livro do Franklin ou eu não sei se há um outro que é o do que eu li recentemente que chama Somos todos teólogos do Sproul, que ele cita que como Deus ele não é, Deus ele não é um Deus que tem amor, Deus não é um Deus que tem poder Deus não é um Deus que tem misericórdia, Deus é misericórdia, Ele é amor, Ele é poder. Então, é, quando Deus faz alguma coisa, né? então aqui a gente trabalhando ainda na lição 3, a ideia do poder de Deus, por exemplo. Se Deus, Ele cria, Ele cria de maneira amorosa, porque Ele é poderoso, mas também é amoroso. Ele cria de maneira misericordiosa, Ele exerce o seu poder de maneira santa. O é... hum, que mais que a gente pode pensar aí? É, ele exerce, não sei, o seu poder de maneira sábia, mas ao mesmo tempo, se você pegar a sabedoria de Deus, porque Deus é sábio, é uma sabedoria misericordiosa, é uma sabedoria poderosa, é uma sabedoria amorosa, é uma sabedoria justa, a justiça é misericordiosa, a justiça é amorosa. E esse livro, que eu não lembro se é o do Franklin ou se é do Sproul, ele trabalha essa realidade de como Deus ele exerce, né, cada característica do seu ser, seja o amor, a misericórdia, o poder, a soberania e outras coisas, é em coerência com aquilo que ele é. Né? Isso reforça também a ideia de que Deus ele não vai ele pode fazer tudo, mas ele não vai fazer nada que vai contra a sua própria natureza, né? Ele não vai pecar, por exemplo. A lição ela segue dizendo as maneiras que Deus manifesta o seu poder, ou como a gente pode perceber a manifestação do poder de Deus, e ele coloca aí que Deus ele manifesta o seu poder na criação, ele manifesta o seu poder no controle que ele tem de Satanás e seus anjos, por exemplo. É importante a gente saber isso, porque é, se a gente cria aquela ideia de que Deus está no céu e reinando, e o diabo está reinando no inferno, então é como se fossem dois poderes iguais, e a Bíblia não diz isso, diz que Deus é Deus reinando no céu, e o resto é tudo criado. Então, a própria criação, o universo em si, a natureza, mas também o diabo e os seus demônios estão sujeitos ao reinado de Deus. Eles não são oponentes de Deus no sentido de ser um inimigo à mesma altura, não é o caso. É, Deus também ele manifesta o seu poder na vida de Jesus Cristo. Ele manifesta o seu poder, por exemplo, na vida dos crentes. E aí o estudo vai dizendo né, em que aspectos esse poder é manifestado na vida dos crentes. E também Deus ele manifesta o seu poder de maneira escatológica, de maneira no que tem a ver com as coisas que vão acontecer no final. Então a Bíblia está cheio de indícios do que vai acontecer no final, quando Deus vai restaurar o mundo, quando Jesus vier, quando vier o juízo final, quando houver a restauração, a ressurreição dos corpos. Então, todas essas coisas são manifestações do poder de Deus, mas olhando para o futuro, para o fim das coisas, para o que a gente chama na Bíblia de... Na Bíblia, não, né? na verdade, de... É... No estudo de teologia, de escatologia. E aí a gente entra na lição 4, porque a confissão de fé, ela diz que Deus é o Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E logo em seguida ele diz, eu creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, que é o nosso Senhor, e que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E aí a apostilinha ela quebra é, esse raciocínio em duas lições. Porque quando a gente diz que Jesus ele nasceu da Virgem Maria... Uma das preocupações do credo é mostrar que a pessoa de Deus em Jesus Cristo é realmente humano. Ele é o nosso Messias, ele é aquele que veio substituir a gente. Ele não é um fantasminha, não é alguém que teve um corpo de mentira, mas é alguém que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher e nasceu de verdade, mamou de verdade, cresceu de verdade como um ser humano completo. Mas como a gente tem a riqueza da cultura católica romana no nosso país, a apostilinha ela achou por bem dividir a lição em duas. Então, na lição 4, ele vai trabalhar a questão do nasceu da Virgem Maria, mas olhando Maria especificamente, e não o bebê, né? olhando Maria. E ele vai trabalhar a questão do que seria uma teologia cristã-protestante, a respeito de Maria. E ele traz né, um pouco é, da teologia católica que foi construída ao redor de Maria, por exemplo, dizendo sobre a Imaculada Conceição de Maria, a Virgindade Perpétua de Maria, a Corredenção de Maria e a Assunção Corporal de Maria. O que quer dizer isso? Imaculada Conceição. É, Jesus não tem pecado. E nós sabemos que, pelo que a gente lê da Bíblia, que o homem ele passa. A ideia é, seria essa, né? De que quando eles refletiam sobre isso no passado, por exemplo, de que é, você herda a, o seu pecado original, a sua peca... pecaminosidade ou é palavrinha difícil é, dos seus pais. Então, qual que foi o raciocínio? dos teólogos católicos romanos do passado, quando eles estavam construindo a teologia a respeito de Maria. Se Jesus é santo e ele não cometeu pecado, então, por um lado, ele foi gerado por Deus, o que faz dele alguém puro. Então, para que ele não tenha recebido pecado, Maria devia ter sem, foi sem pecado. Porque aí você soma Maria sem pecado com Deus sem pecado e tem um filho sem pecado. Esse foi o raciocínio que eles tiveram. E essa doutrina, quando ela é defendida e explicada, é chamada de Imaculada Conceição. Imaculada quer dizer sem pecado, sem mácula, e conceição quer dizer de nascimento. Maria, pela teologia católica romana, ela teria nascido sem pecado, e por isso ela foi escolhida por Deus, e por isso ela é, pôde trazer um filho sem pecado ao mundo. É, Virgindade perpétua de Maria Que traz a ideia de que Maria Ela engravidou virgem Ela concebeu virgem Coisas que nós protestantes também é, concordamos Porque a Bíblia diz no Evangelho Nos Evangelhos de que José ele não conheceu E conhecer tem a ver com relacionamento Íntimo né? Maria até que Jesus tivesse nascido Mas também registra na Bíblia Que Jesus teve irmãos Se ele teve irmãos, logo José teve que ter feito sexo com Maria e ela tem engravidado normalmente e ter tido outros filhos e filhas. É, a teologia católica romana, ela contesta isso, diz que não, Maria, ela sempre foi virgem e morreu virgem. E que quando a Bíblia fala de irmãos, na verdade não eram irmãos, poderiam ser primos ou outras pessoas próximas a Maria, que Jesus chamava de irmão por qualquer outra coisa. Mas não, é a defesa que eles fazem, né? Mas... Essa é a ideia, essa é a doutrina da virgindade perpétua de Maria definida pela Igreja Católica Romana. corredenção quer dizer reinar junto, é, tem a ver um pouco que a Maria, Jesus ele reina como Senhor, e Maria ela é co-redentora, então a redenção, a questão de reinar e de ser salvadora, Maria seria uma cor salvadora. Então, Jesus é o salvador e Maria é co-salvadora. Né? Até, tem, se não me engano, tem uma frase na história da igreja que diz que se você quiser ser atendido pelo filho, fala com a mãe. Era um argumento que, se não me engano, alguns teólogos católicos do passado usaram. Né? Então, se você quiser né, alguma coisa com o filho, você tem que falar com a mãe, porque a mãe vai argumentar com o filho e você vai conseguir o que você precisa. Então, tem aí um pouquinho, uma reflexão sobre essa questão de Maria como corredentora, redentora né? que ela é uma sócia na obra de salvação, explicando aí na Apostilinha. Também tem a questão da assunção corporal de Maria, de que é uma doutrina que diz é, que Maria, depois da morte, ela teria sido levada ao céu corporalmente. Né? Não tem isso em texto nenhum da Bíblia, mas é uma doutrina aí que, segundo a apostilinha, ela foi assinada oficialmente em 1950 pelo Papa Pio XII. É, ele vai trazer aí no ponto 1.5, a gente está na lição 4, 1.5 da lição 4, Mãe de Deus. E a apostilinha ela se põe contra esse conceito de Mãe de Deus, é, dizendo que não é legal porque isso acabou desenvolvendo todo um raciocínio para você ter a veneração e o culto a Maria, que aí, é, se você tem algum conhecimento da, da, da doutrina oficial católica, existe uma diferença dentro da, do que a gente entende como culto e adoração na visão católica. A visão católica divide em três. Por exemplo, algo que eles chamam de Latria, que é a adoração exclusiva que você dá a Deus. A hiperdulia, que é uma alta veneração que só é prestada a Maria. Então, para um católico romano, o que eles fazem com Maria não é adoração, não é latria, é hiperdulia, é uma veneração muito sugoi. E a gente teria a adulia, que seria a veneração dos santos, ou outros objetos assim. Então, é, eles, na tentativa de se defenderem, é, e para como é que a gente vai, por exemplo, você imagina que você é um católico romano, como é que você vai argumentar de que a sua veneração para Maria e de que a sua relação com os santos não são idolatria? Porque na prática nós protestantes olhamos e a gente percebe é uma relação idolátrica. Você ora para o Santo, você é um devoto do Santo, você conversa com o Santo, você pede bênção para o Santo, você faz do Santo e de Maria um ídolo. Mas dentro da teologia oficial, essa relação com Maria ou com os santos não é idolátrica, porque eles entendem que são venerações e não adoração em si. Né? Na prática é adoração mesmo, mas quando um católico romano ele vai mostrar qual que é o conteúdo da sua fé, ele divide essa postura dele para com Deus, que é adoração, para com Maria, que seria uma veneração muito sugoi, uma alta veneração, e a dos santos. Né? Então, quando a, a lição aí no 1.5 fala de mãe de Deus, é, a apostila ela tem, uma postura, ela tem uma postura bem é, negativa em relação ao termo. Mas vale lembrar é, de que quando esse termo Maria, mãe de Deus, ele começou a ser usado, o foco não era Maria, o foco era Cristo. Porque existia uma heresia que era chamado, se não me engano, de adoção, adocionismo, ou alguma coisa assim, que dizia que Jesus era um homem normal, um ser humano normal, e que na hora do batismo ele foi adotado como filho de Deus. Porque muitos pensadores do passado eles não conseguiam conceber, porque se João fala que o universo foi criado por Deus, por exemplo, e tudo que foi criado foi criado por meio de Cristo, como é que o Criador está enfiado na barriga de alguém, nasce falando babababá babá e não consegue limpar, limpar nem a própria fralda. Como é que aquele ser que sustenta o universo inteiro tá fazendo xixi com na fralda? Para alguns pensadores do passado, isso era uma coisa inconcebível. Como é que o todo poderoso, o Senhor Deus todo poderoso que criou os céus e a terra, tão tão é ótimo, né? Né? É, incapacitado de fazer o seu próprio leite Ou de trocar a sua própria fralda Então se criou uma doutrina Que foi é, condenada como herege De que Jesus teria sido adotado Então era um ser humano normal E que o Espírito Divino veio sobre ele depois Na hora do batismo Contra isso Outros é, pensadores que a gente chama de ortodoxos, né, aqueles que seguiram o ensino dos apóstolos, eles falam, não, Maria ela foi mãe de Deus. O Deus criador que sustenta o seio da terra, na pessoa do seu filho, estava lá na barriga de Maria e foi ele que mamou no seio de Maria e foi ó, o bumbumzinho desse criador que Maria limpou. Ela é mãe de Deus, ele não virou Deus depois, ele não foi deificado, e nem foi adotado como filho de Deus sem ser Deus. Ele é Deus na barriga de Maria. E essa defesa criou essa expressão Mãe de Deus. Só que depois, quando se começou a dar muita honra a Maria nesses pensamentos a respeito da, da obra de Maria na salvação e outras coisas, o termo Mãe de Deus começou a dar muito valor a Maria. falou, olha, Maria foi a portadora de Deus. ó oh, que mulher sugou aí. Então o foco mudou, né? Num primeiro momento, o foco, pelo que eu me lembre, era o fato de você defender de que Jesus era Deus desde o seu nascimento. Né? Maria foi mãe de Deus, nesse sentido, olhando para o filho. Mas depois a igreja mudou o foco, dizendo olha, ela foi portadora de Deus, então essa mulher é muito especial e a doutrina foi se desenvolvendo. E é sobre essa doutrina que o... a lição 4 ela desenvolve. A gente chega na lição 5 que aí ele usa o título de o um verbo, se fez carne. Né? Então, é, aí ele vai trabalhar qual é a visão que a gente tem sobre é, Jesus. Porque a gente viu aí nessa questão de mãe de Deus, né? de que existe uma tensão, gente que achava difícil Deus ter nascido como um bebê. Então, ele deve ter, ter entrado nesse bebê depois. Mas, é, a lição 5, que fala que o verbo se fez carne, ele se encarnou, é, ela, ele trabalha é, a perspectiva bíblica, cristã, protestante, e que é, essa visão é compartilhada também, respeito de Jesus Cristo, a igreja católica romana também compartilha da visão que a gente tem, né? é, de quem é Jesus, de que ele é Deus, de que ele é filho de Deus, de que ele é um na trindade e ele de primeiro, num primeiro momento, ele mostra qual é o ensino bíblico a respeito de Jesus. E no ponto 2 da lição, ele vai explicar heresias que tiveram no passado, né? Ele coloca ali a heresia ebionita, a heresia docetista, a heresia ariana, que é a dos arianos, a heresia de Apolinário, dos nestorianos, dos adocionistas, aí a palavrinha que eu tinha usado lá com a história da Mãe de Deus, é, e aquilo que é chamado de monarquianismo, né? um jeito de pensar que tem duas linhas de pensamento dentro desse grupo. Então, é, é importante você dar uma olhada aí, é, sempre quando você conversar com um amigo, talvez, sempre, sempre talvez é esquisito, né, mas... Muitas vezes, quando a gente conversa com um amigo da gente, surge essa pergunta, vai, ah, louco, mas você crê que Jesus era Deus mesmo? É que um Deus de verdade estava andando por aí? Né? Parece coisa do filme de cinema. Mas é o que a gente crê é o que a gente confessa como cristão. E... Mas existem maneiras incorretas de você pensar. Por exemplo, os arianos, né? que está aí na página 18.2.3, é o ponto de vista que as testemunhas de Jeová defendem hoje de que Jesus ele foi adotado por Deus como filho dele, mas que ele, na verdade, é o primeiro ser criado. Ele é como se fosse é, o número um dos anjos. Né? Ele é um anjo muito fera, e Jesus adotou esse super anjo como filho, e por isso ele é chamado filho de Deus e participou da obra de salvação. Mas ele não é Deus, porque só Jeová é Deus. Né? Então, só para você saber que é importante a gente refletir sobre maneiras erradas que pessoas pensaram sobre Jesus no passado. E se você pode ter a infelicidade, como eu tive, de descobrir depois de muitos anos de cristão, que a maneira como eu entendi a respeito das duas naturezas de Cristo, né, Cristo sendo verdadeiramente homem, Cristo sendo verdadeiramente Deus, a maneira com que eu organizei isso na minha cabeça era uma heresia do passado. Então, eu corri esse risco, graças a Deus, pé por estudos que me fizeram perceber de que eu estava equivocado sobre a minha visão a respeito da pessoa de Cristo e principalmente sobre a relação das duas naturezas de Cristo. E pode ser que você ou nunca tenha pensado nisso, ou tenha pensado e tenha pensado errado também. Esse estudo do, do estudo 5 vai te ajudar. Voltando à expressão desceu ao Hades, que foi o que eu postei naqueles áudios picadinhos. Então a gente vai essa é a lição 6. Continuando aqui o que o credo fala sobre a obra de Cristo, então ele nasceu de verdade como um ser humano, e como um ser humano de verdade, sendo substituto pela gente, morrendo no nosso lugar, ele morre. Mas é, vale lembrar de que tinha as heresias, de que diziam que Jesus é, não tinha nascido de verdade, era só um fantasma, tinha corpo, mas não era um corpo de verdade igual ao nosso. É, outros defendiam que Jesus ele não tinha morrido Porque como é que pode né Jesus, Deus ter morrido? Então é, a expressão de céu ao Hades está ligada com Jesus é, Morreu, vamos ver como é que está na sequência aqui da, da confissão é, Então depois que fala que ele nasceu da Virgem Maria A confissão ela diz que ele padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos ele foi crucificado, ou seja, Jesus estava aqui no momento da história, que era quando o Poço Pilatos tinha autoridade. Ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi sepultado. Desceu ao Hades, ela meio que repete a ideia de morto e sepultado. Né? Ele, porque, se eu não me engano, teve gente que sugeriu de que Jesus ele tinha se fingido de morto, mas na verdade ele não tinha morrido. Porque ele não podia ter morrido, porque ele era Deus. É, então, quando ele fala, não, ele foi morto e sepultado, ele morreu mesmo, e ele desceu ao Hades, Hades, a mansão dos mortos, lugar onde os mortos ficam, qual que é a ideia? Olha, ele morreu e morreu mesmo, morreu de verdade, assim, igual todo mundo morre, né, é, mas fala que depois ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia na sequência, que é o que a gente vai estudar. Depois né? ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus e mais especificamente sobre a ascensão de Jesus no capítulo 7, na, na lição 7. Mas o ponto do Hades, é que é importante para a gente entender, é de que reforça a ideia de que Jesus ele morreu de verdade. E como no, a própria uh, o texto da confissão de fé que está aí na página 3, do credo, ele fala né? ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado e desceu ao Hades. E surgiu a doutrina, por causa de uma tradução que foi feita muito tempo depois, traduzindo essa palavra Hades por inferno, se não me engano, que foi traduzido por inferno, que Jesus ele teria sido morto, aí ele foi sepultado, e enquanto ele estava morto, sepultado, ele foi até o inferno. E aí tem toda uma doutrina dizendo que ele foi fazer lá no inferno. E parte dessa doutrina, ela é baseada, ou quase que praticamente baseada no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20. E é por isso que a apostila, quando ela vai trabalhar sobre esse, essa parte da confissão que diz desceu ao Hades, ela não se preocupa muito em explicar o desceu ao Hades, mas ela se ocupa bastante em trabalhar o texto de 1 Pedro 3, 18 a 20, porque é esse texto que se usa para defender de que Jesus foi até o inferno. Então, o texto, a lição, ela vai tomar bastante tempo, é, dizendo qual seria uma maneira é, adequada de você fazer a interpretação desse texto de 1 Pedro 18 a 20, e defender qual seria o significado de cada palavrinha daquele versículo, cada expressão, para a gente perceber que não é coerente com o ensino bíblico, é dizer que Jesus ele foi, enquanto ele estava nos três dias, que ele estava morto, que ele tinha ido ao inferno fazer sabe lá o que Que aí a lição explica. E vale também saber que se você quiser gastar um pouco mais de tempo conhecendo é, o que outras interpretações bem problemáticas dizem a respeito do texto de 1 Pedro 3:18 você pode também fazer uma pesquisa e vai descobrir que tem gente que acredita que ele foi... É, confirmar a condenação das pessoas do tempo de Noé. Outras pessoas dizem que ele foi, nesse período que ele estava morto, os três dias, ele foi pregar salvação para as pessoas do tempo de Noé. Tem outros que defendem de que Jesus, nesse tempo que supostamente ele estava no inferno, ele foi pregar a anjos que já estão presos no inferno. Então, é, cada uma dessas ideias... Parece deixar o texto de Primeira Pedro mais fácil, mas traz um monte de problema em relação a outros textos da Bíblia, porque é uma regra de interpretação é de que a Bíblia ela não pode contradizer ela mesma. Então, se você está dizendo que Jesus passou três dias fazendo turismo no inferno enquanto ele estava morto, então você tem que pensar é, o que, que a gente faz com textos que diz que Jesus ele entregou a alma para Deus, de que ele falou para o... Pro ladrão que morreu com ele, de que ele estaria hoje mesmo com Jesus no paraíso. Então, a gente tem esses pontos para refletir, e é sobre isso, sobre essa interpretação de 1 Pedro 3,18, que a lição 6, ela trabalha. E, durante a semana agora, na quarta-feira, se tudo der certo, eu vou postar para você o que não vai ser uma revisão, mas o que pretende ser uma introdução da lição 7, Tá? É, obrigado a todo mundo que deu retorno aí. É, já percebemos que talvez a gravação em áudio vai facilitar entender o texto, dá uma, alguma, traz alguma curiosidade, alguma dica diferente que pode ajudar o pessoal aí nos seus estudos. É, então eu vou continuar, me esforçar para toda quarta-feira conseguir postar essas introduções de cada lição que a gente vai fazer. É, as nossas apostilinhas elas foram é, encomendadas essa semana, então foi encomendada a apostila 1 e a apostila 2. Duas apostilas, possivelmente o valor das duas apostilas deve ficar alguma coisa aí entre 2.000 e. imagino 2.600 e talvez 3.000 ienes, eu não tenho certeza, mas imagino que mais ou menos e, alguma coisa entre 1.200 e 1.500 ienes cada apostila. Essas duas primeiras apostilas, pelo cronograma que eu é, montei aqui para ter uma ideia de prazo, a gente vai fazer os estudos dela até novembro. Então, quando chegar é, um, um pouquinho mais para o final do segundo semestre, a gente encomenda mais duas para a gente começar a estudar o, o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Então... É, a Elisa falou que na, bem, muito provavelmente no finalzinho de janeiro ou na primeira semana de fevereiro as apostilinhas já estão nas nossas mãos. Fique tranquilo, a linguagem daquela apostilinha é mais fácil. Né? Essa apostilinha, ela tem a que a gente está estudando agora tem uma lição pequena com palavra difícil. A próxima apostila ela vai ter uma lição um pouquinho mais longa, mas com uma palavras mais fáceis. Então vai ser muito mais tranquilo, mas eu vou manter... É, esse hábito e essa disciplina Para facilitar o caminho para todo mundo De fazer pequenas introduções tá? Então ficou aí um pouquinho longo A gente está chegando agora a 36 minutos é, Mas porque foi um panorama aí, Uma revisão de seis lições Então a introdução da lição 7 Pretendo que seja curtinha Para que seja bem tranquilo Agradável, dar algumas dicas é, E uma orientação E uma dica para todo mundo Se você tiver dúvida Não precisa ficar com vergonha Ainda que se você falar, olha, mas eu acho que a minha dúvida é muito bobinha, é, tô com medo, estou com vergonha de perguntar sobre essa palavra, não precisa postar onde todo mundo está vendo, manda um e-mail só para mim. É, o importante é que você não fique com dúvida, né? Você está estudando para você aprender mais sobre a sua amizade com Deus, sobre o conteúdo da sua fé, então não deixa a vergonha atrapalhar você. Se você ficar à vontade para postar ali onde todo mundo está vendo, você posta, se você acha que não é legal, você fica com vergonha, manda uma mensagem para mim, não tem problema. Pode ser em áudio, pode ser no Messenger mesmo. Ou me procura no final do culto lá da igreja e a gente conversa. O importante é que você entenda e Deus abençoe você com o conteúdo que você está estudando e você fique melhor preparado para servir a igreja e servir é, os seus irmãos para a edificação do corpo e a gente crescer como igreja de maneira saudável. Gente. É bom demais estar com vocês, eu tô, não sei vocês, eu tô muito animado por caminhar com vocês, porque eu sei que eu vou aprender bastante, é, a gente estudar junto, a gente sempre aprende muita coisa que pode ser bênção para a gente mesmo, para as nossas famílias e para a igreja. Deus abençoe vocês e até quarta-feira.